0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi
1: snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll, Matte, så vill jag påstå att vi har en eh, riktig, riktig supertalang eh, inom svensk damhandboll. Håller du med om det?
1: Ja, det gör jag verkligen. Jag tror att det här kommer vara... Och hennes position, en av de största som kommer att eh, ha en stor framtid och prata för, i det här fallet om eh, mittsexan idag i Säverhov eh, och född 02, Thea Blomst. Varmt välkommen. Tack så mycket. Thea Blomst född 2002,
2: den 27 augusti. Vem är det?
0: Uh, ja, jag är 19 år, uh, spelar i Sävehov som mitt sexa och uh, uh, bor i Partille.
2: Mm. Berätta lite mer om familjen, Blomst, det är jag nyfiken uh, på.
0: Ja, uh, uh, jag har ingen syskon men uh, jag har även skilda föräldrar. Så jag båda två bor i Sävedalen.
2: I Partille, och uh, är de uh, idrottsnördar, hamburgsnördar eller...
0: Ja, båda ja. två har spelat handboll eh, och så därför var det ju naturligt för mig och också att testa på det. Eh, så de är väldigt aktiva inom handbollen.
2: Och, och, och då var det ganska naturligt eller självklart att du också skulle börja spela handboll.
0: Precis, och sen så är ju Partille en, ett ställe där många spelar handboll. Mm. Så det var ju naturligt att alla kompisar från skolan och alla vänner man hade började handboll. Så då blev det så. Mm.
2: Jag vet att många årskullar har varit extremt stora ute i Partille och sen så blir du färre och färre ju äldre man blir. Hur, hur stor var den här kullen från början? Åh
0: oh, herregud, eh, Det var då? väldigt många. Mm. Eh, jag har inte något minne av exakt men eh, mer än hundra. Mm.
2: Mm. Och, och då är det olika stadsdelar man spelar handball i? Ja. Och du tillhörde Ugglum? Mm. Den här lilla, lilla stället där med en... Asfalsbana. Jag, jag drar ju minne hit av Partille Cup, eh, när man skulle ner dit och, och spela den här matchen. Så att... Eh, ja, det är ju ett roligt minne. Partille mm. Verkligen. Och den har du spelat också?
0: Ja, många mm. gånger.
2: Och du har vunnit också den?
0: B-slutspelet har jag vunnit. Ja. Men inte, ja.
1: Ja, ja. Jag undrar om just den här ungdomstiden när man börjar i i... i handbollsskola och på, på väldigt ja, mycket lek där i början hur, liksom hela samhället är, är, liksom det är ju väldigt, väldigt stort i, i, i hela partil säger, men hur var, det, hur var det för dig? Spelade alla dina klasskompisar handboll?
0: Ja, det gjorde de. Eh, många testade på eh, och eh, det var även fotboll i Sävedalens IF då mm. eh, som många andra eh, spelade och även jag. Så handboll och fotboll var grejen. Mm.
2: det fanns inte något annat på kartan nej med. Precis. Ja, ja. Och, och, och de som gick i din klaster, var de också i idrottsnördiga eller var det du som stack ut där lite extert
0: eh, alltså det var ju många mm. eh, som eh, spelar den idag och som också älskar handboll men eh, ja, jag var nog en av dem som gillade det mest mm. tror jag
2: mm. och ju äldre du blev, ju mer formbara blev i det här laget då, 0-2. Berätta lite genom den resan. Jag är lite nyfiken på vem som var din första tränare. När det var lite på allvar. Eh,
0: på allvar. Ehm, det, det nog. Eh, ja men Jag tror när det riktigt blev seriöst var jag, jag kom upp med de som var ett år äldre. Med 0 mm. eh, Ganska tidigt. Eh, och då hade Pia Solefors, mm. den kullen. Det är första tränaren som jag liksom kommer ihåg så. Mm. Um, och då kände man ju verkligen att det var, då var de ett år äldre och det var, ja men det blev mer seriöst. Mm. Um, så det är första minnet jag har.
2: Och, och direkt då börjar de förstå att vi gör tea till en linjespelare? Eller hade du en annan position?
0: Jag har spelat eh, vänsterna ja. hela tiden så var det två veckor innan Sverigekuppen så mm. bytte jag till mitt sexa. Mm, mm. mm.
2: Och Sverigekuppen är ju en, en dröm för, om man är ungdomsspelare. Blågula landslaget är en annan dröm. Mm. Vi, vi kommer till det. Ska vi ta resan här med, med Sverigekuppen också? För det är ju så här att de här stora distrikten. Jag tänker på Stockholm, Göteborg, Skåne. Får ju, har ju flera lag. Det hade väl ni också, ja. Jag. ja, precis det. Men, men när du blev uttagen här och, och den här resan med Sverigekuppen. Den är jag lite nyfiken att höra hur den var
0: mm. Nej men jag blev uttagen och det var såklart jätteroligt Det är ju väldigt alltså, kul Och så spelade vi och vi åkte ut i semifinal mot Skåne mm. på Tjotals mm. Eller nej, vi förlorade mot Göteborg Det var ja. Göteborg Göteborg ja. I semifinal Ja, och vårt lag förlorade men efter där så Det var ju första gången som jag spelade på mitt sex mm. Så det kanske inte gick jättebra Men det var ändå En väldigt rolig upplevelse
2: Har du fått någon förklaring Varför de valde dig som mitt sex i det läget då?
0: Jag tror att mycket handlar om att Jag var Jag kom ju upp med de som var äldre Och det var ju någonstans i de åldrarna också Där jag började tänka lite mer Så då fick jag lite respekt Och blev lite mer bollfördelare bara Så mm. jag det blev att jag gav över ansvaret. Mm. Och kom inte riktigt över det. Eller förbi det. Mm. Så då blev det naturligt att jag ville testa något annat. Liksom. Mm.
2: Och, och i den vevan så hade du också ansökt om gymnasiet. Och, och då var det handboll du vi ville gå på. Mm. Mm. Och, 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 och det vet vi Rick. Du hamnade här i Göteborg, Katarina Lund. Eh, men... Efter Sverigekuppen så hände någonting också Du blev ju kallad till riksläger. Mm. Och då får man ett brev på posten. Eller på mejl eller telefonsamtal då. Um, och då blev vi ju kallad dit. Ja. Mm.
0: Jag blev jätteglad. Det kändes skitkul. Och väldigt... Ja men man var taggad på att vara med. Mm. Och det var väldigt lärorika dagar. Det var mm. intensivt och det var mycket teori och mycket träningar, mm. men det gav väldigt mycket.
2: Vilka ledare träffar du under den tiden i Halmstad
0: och på Riksläger 1. Ja. Vem några du, vilka ja. <laughs> Men eh, Patrik Svavén var väl med. Mm. Eh, Johan, mm. eh, Peter. Mm. Jag tror det var de som har varit med hela tiden. Mm.
2: Och Patrik mm. är ju då, eller var ju då förbundskapen för det. U-landslaget, eller GIO. Sen, eh, men du gick med i de här stegen och så, så kom det ett samtal då från handlförbundet att de ville kalla dig till U-landslaget. Mm. Berätta lite om den
0: eh, men, Ja, jag blev jätteglad. Eh, såklart chockad, man tänkte ju inte så. Men eh, jätteglad. Hade du och det... någon
2: förvarning att det kunde bli så? Eh, 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 någon som har tillslat. Eh, Bakom busken och sagt att du kommer att vara med här eller?
0: Nej, nej. Eh, alltså man har ju hört det lite och folk har ju snackat om det men inget så konkret. Men eh, nej, jättekul, mm. verkligen.
2: Och då, då kom du med som sex mm. mm. med någon kollega eller konkurrent?
0: Eh, ja, det var ju det första var ju EOC ja. Som vi gjorde tillsammans Och då hade de ett lägre i Tyresö innan Och det var jag inte med på mm. Så det var därför jag tänkte att det här kommer, jag kommer inte komma med mm. Men så hade vi en träningsdag i Partille mm. Och då var det jag, eh, Ava och Johanna Gunnarsson mm. eh, Och så kom jag med efter det då Så det var vi tre i EOC
2: mm. Och EOC det är European Open här i Göteborg
0: mm.
2: Mm. Och sen så gick den här resan Rätt frist. Ja. Mm. Thea, du ska få en hälsning här. Nej. Mm, den kommer här alldeles strax.
1: Hej Tja, Patrik Svarén här. Jag hörde att du skulle vara med i eh, podden. Eh, när jag eh, hörde det så tänkte jag direkt på när vi eh, första gången tog ut dig till... Eh, det var ju till Partille där när vi skulle spela scenering... Och eh, från den stunden till idag, vilken jävla resa du har gjort. Jag är så otroligt bunden för att ha det över din resa och allt du har eh, betytt både för svenska mål men framförallt för mig. Och haft få ha dig som eh, lagkapten i vårt lag. Det har varit helt fantastiskt. Lycka till med allting framöver. Du har en lång resa kvar.
0: Åh, gud. Hej.
1: Känslosamt.
0: Ja, verkligen. Patrick Svavén är en helt underbar människa. Och jag är så tacksam att ha haft han. Mm. Verkligen. Han eh, gjorde vårt lag till något jättebra. Mm.
2: Det lever några år med eh, Ulandslaget. Och mm. eh, du fick med er ett silver. Ja. Berätta lite om det mästerskapet.
0: Eh, vi hade ju haft EOC innan och eh, det hade ju inte gått så bra eh, Så vi kände väl att vi hade inte så höga förhoppningar eh, Men eh, så var det, hade vi ett läge i Allingsås innan vi åkte iväg mm. Och då kände vi bara att vi hade utvecklat så mycket eh, Så åkte vi ner och så slog vi i Norge stort i första matchen mm. Med 11 bollar eller något tror jag Så då kände vi bara att det här kan gå långt mm. Eh, och sen så eh, gick vi då till eh, final mm. eh, Men eh, så var ju ungen lite starkare mm. Men en väldigt rolig upplevelse mm. Och eh, jag är så tacksam att jag har fått vara med
2: mm. Och ungen vann ju både för J och U Men mm. det är helt fel Jag tror inte det jag tror att De vann båda eh, För det var en stark kull eh, Det var 0-2 Ehm Matte, vad, vad, vad tänker du när, när du hör Tea berätta det här? För det här är ju väldigt speciellt och det är väldigt stort också.
1: Ja, det, är det mm. som jag tycker. Det är ju, man får ju nästan rysningar för att jag menar det man ska veta det är att det är väldigt, väldigt många som drömmer om att få göra den resa som Tea har fått gjort. Och det är väldigt få förunnat. Mm. Och därför är det så himla skönt och, och, när man sitter här och, och lyssnar på Tea och ser Teas reaktioner att hur ödmjukt hon liksom uppskattar och tackar alla som har betytt någonting så här långt i hennes karriär. Men eh, som vi säkert kommer komma in på lite senare så, eh, så kommer den här karriären nog eh, inte stanna där den är idag. Utan det kommer nog att ske, ske jättemycket i de närmaste åren med ETA. Mm.
2: För det är ju så till att det här har du inte gjort över en natt. Det här krävs oerhört många träningstemmar. Nu får du... Frittborg, berätta. H hur är det möjligt?
0: Eh, nej, men jag skulle säga att Katrina Lund var det som hjälpte mig otroligt mycket. Eh, jag ja, men jag tränade ju som alla andra där i början några gånger i veckan, men när man förstod allvaret i det som Katrina Lund har hjälpt mig med, liksom med kost och med, ja, med den fysiska träningen som jag inte hade jättebra koll på och man fick hjälp, eh, alltså på individnivå så har det varit en otroligt stor hjälp. Och eh, Sen var det väl när jag kom upp i A-laget, eh, jag var med och tränade några gånger, eh, så kände jag väl bara att om jag verkligen ville detta så måste jag ta tag i det ännu mer. Mm. Så då blev det att träna på. H
2: hade du någon förebild på, på skolan där som, som du kände att honom eller henne har jag ett förtroende för och, och han, eller hon stöttade dig till hundra procent?
0: Uh, alltså jag, skulle, jag gillar Dennis Sandberg mycket mm, för mm. hans sätt att vara. Han är väldigt rak och uh, ja, men jag gillar hans sätt att vara som ledare. Mm. Så han har jag fått mycket tips om uh, på skolan och, uh, men sen är ju alla jätte, jättebra på ledarna.
2: Kände du någon gång under de här tre åren att nej, det blir för mycket, det är morgonträningar och sen så är det skola och sen är det kvällsträningar och så vidare och så vidare. Eller kände du att du hade balans? För tre år är det ändå tre år.
0: Precis, nej men det var jätte upp och ner. Eh, vissa gånger kändes det bara som att man ville sluta, mm. eh, men sen man, man försöker och sen så går det.
1: Mm. Um. Ja, du nämnde ju Dennis Sandberg där mm. Jag undrar lite grann om verksamheten i stort där på Katrine Lund och för dig, fick du ta del av alla tränare och ledares kompetens eller är det så att det är lite grann uppdelat att vissa av ledarna är mer för killar och vissa är mer för tjejer eller är det så att alla får möjlighet att ta del av allas kompetens och kunskaper?
0: Eh, nej men det är så att man, vi tränar ju tre gånger i veckan mm. och oftast var det två handboll mm. eh, så då hade man två ledare och sen så byggde man tjejer och killar på andra träningen då så man fick alltid rullians mm. på ledarna mm. så man fick ju massa olika tips och ja, alla, av alla ledare så det tyckte jag var jättebra mm.
2: vi, vi har ju haft många gäster och vi har pratat och mycket om det här med gymnasieträning och det, och, och jag ville ju proviserade lite grann och, och, och nu ska vi göra det med, med Mats här då. För att eh, jag hävdar helt personligen att, att ibland kan det bli för mycket. Men det finns givetvis undantag. Eh, och eh, i det här fallet men dig är, är det förmodligen ett undantag att du lyckades behålla det här. Även om det ibland är mörkt på morgonarna och det är kallt och det är tungt och hela den här biten. Men, men det är väl så som vi har varit inne på eh, Matt, att att för några klarar det här och, och då blir det också bra.
1: Ja, jag kan ju, ja absolut. Jag tror att eh, den här formen av utbildning är inte för alla. Eh, det är en, eh, en utbildning som passar väldigt bra för, eh, för de som tål mycket belastning men också eh, en en, eh, en skara människor som redan i tidig ålder vet vad de vill och eh, jobbar stenhot mot de målen och eh, men jag tror att det är viktigt att poängtera att, att verksamheten på gymnasierna är inte, det är inte enbart en väldigt, väldigt massa handboll. Utan det jag varit inne på lite grejer, det, det är ju liksom att det är ju lära, lära de här eleverna vad som krävs för att komma dit man vill. och... Då handlar det om att ha kunskap om många områden och framförallt att jobba med den fysiska utvecklingen för att tåla mycket träning över tid. Jobba med skadeförebyggande träning, jobba med kosten, jobba med återhämtningar och självklart handboll, en viss handbollsträning som till hundra procent egentligen är individanpassad utifrån. Inte så mycket lagtänk och spela massa system och sådana saker utan är individuell. Teknikträning eh, som, som inte är alltid så högintensiv utan mer ett nötande av små moment. så att, eh, och Där tycker jag nog att skolan har hamnat, hamnat ganska bra där man är idag. Mm. Om du inte
2: hade gått på Hamburg och, och gått en traditionell vanlig linje och tränat på kvällarna och, och nöjt med det. Hade det varit en helt annan tid, tror du?
0: Det tror jag verkligen. Mm. Jag tror säkert att jag hade försökt träna så mycket som det hade gått. Men nej det har gett mig så mycket och gått på Katrina Lund och hjälpt mig otroligt mycket.
2: Om jag nu skulle vara en pojke född eh, 06 blir det då då. Eh, och ska välja nu eh, gymnasium. V vad, är, vad, är, vad är dina råd till mig då då? Eh.
0: Mm. Nej men jag skulle säga att det är Ja men som ni, vi har varit inne på Det är liksom inte bara bara handboll mm. Utan man lär sig så mycket mer Alltså hur viktigt den fysiska träningen är Och varför man ska träna vissa saker mm. Och Ja men även i klubblagen så får man Liksom träning som är anpassad till att skapa Ett lag mm. och här får man mer Individuella tips mm. som kan göra dig Till en bättre handbollsspelare mm. Så om man, om man brinner man för handboll Och vill utveckla så är det en jättebra Val mm.
2: Eh, sant. Eh, när vi hörde Patrik här så pratade vi också då om lagkaféen. Är det så att vi sitter här med en stark ledare och intervjuar just nu?
0: Ja, det skulle jag säga.
2: Mm. Mm. Eh, rakt på. <laughs> va, 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 de, 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 de starka egenskaperna du har då? Som. som som person och, och ledare. Vad, vad, vad bygger det på tror du? Äh,
0: <kör> nej men jag tycker att. Eh, jag tycker det är väldigt viktigt med hur personer mår. Eh, mm. Och det tar jag med in i mitt eh, ja, men ledande. Eh, mm. Jag tycker det är viktigt att en grupp trivs och är trygg. Och att alla känner sig. Alltså kan slappna av och bara mm. vara sig själva. Och det är väl någonstans där som jag har försökt jobba med mest. Med ur landslaget när vi har varit iväg liksom. Mm. Att prata med alla det här liksom mm. runt om banan. Men sen självklart också på banan vara en spelare som man känner till det till. Att man är ja, men en ledare för laget. Mm.
1: Mm. ja Det klokt ord. Mm. Absolut. Mm. Eh, vi är alla individer men vi måste också veta att vi är högst delaktiga i en, ett kollektiv i en lagidrott- så att vi kan inte bara tänka egoistiskt utan vi måste tänka hela gruppen och då är det viktigt att ha spelare som gläds när andra gör någonting bra och inte bara gläds när man själv lyckas med saker utan att man också gläds med varandra och åt varandras ly lycka mm. det tror jag är enormt viktigt att man visar uppskattning till varandra. Eh, på alla plan. Både ledare gentemot spelare, men även spelare gentemot ledare. att faktiskt Som spelare att man kan komma och säga till sin tränare fan vad jag tycker den här träningen var bra, vad, vad kul det var. Och, och, men också att, ja, att man ger varandra uppskattning. För man träffas så pass många gånger per vecka och eh, det här med att må bra som t är inne på, det är också en viktig aspekt. För att jag tror att i högpresterande verksamheter så är det viktigt att må bra. Mm.
2: Hur, hur, hur vi, vi, vi är inne i halva säsongen. Sevov spelar extremt mycket matcher. Det är Svenska Kuppen, det är Champions League och det är SOE. Hur, hur mår din kropp idag, här och nu?
0: Eh, här och nu mår den bra. Ah. Nu har vi fått lite vila eh, vid jul. Mm. Så nu är jag återhämtad och mår bra. Men självklart när det har varit som mest matcher så känns ju det. Mm. Så det har varit tufft men det är ju samtidigt väldigt roligt.
1: Mm.
2: Och, och, och varför jag frågar det. För du har ju en position. Du spelar i mitt mittförsvaret trea. Och sen är det framåt mitt sex. Och där är det, det lite alla mot alla. Och, och ibland undrar om det finns regler i, i mitten. där. Men, <laughs> men du får ju extremt mycket stryk. Och du förmodligen ger också mycket stryk då. då. Uh, och, det, och det är fascinerande. Jag, jag drar ju en hel del likheter. Jag vet inte om jag tänker rätt eller fel. Men jag tror jag tänker rätt i alla fall. För att, uh, innan den säsongen. För du har fått mycket speltid och förtroende. Är, är det mer förtroende än vad du trodde från början du fått?
0: Ja, men uh, det är det. det uh. var ju, jag kom ju upp... Uh, vad ska man säga Seriöst eller på riktigt förra säsongen Och mm. då var jag tillsammans med Tess Kronell oh. Och så drog hon på sig en skada mm. Så då var jag tvungen att gå in Och spela mycket redan från start Så det är väl alltså På så sätt som det har fortsatt så kan jag tänka mig mm. För det var nog inte planen Att släppa in mig från start oh. Min första match liksom Så då har det fortsatt Och jag tycker det är jättekul att mm. få det ansvaret mm. och att få spela.
2: För nu tänker jag testa er två. Jag ser ju en likelse mellan Blomst och en spelare till i Sebohov. Vem tänker jag på då? Som har gjort liknande resa som du gör just nu?
1: En tjej från Gustavsberg eller?
2: Nej. Jag tänker på Felix Muller. Mm. Alltså då så vår herrar, mm. som vi också hade här i, i somras i podden och, där han kastades in i en match och, och sen så blev det en supersuccé och sen bara fortsätta. och det är det jag ser med dig också här eh, och eh, blir sjukt imponerad av det hela så att säga. om vi pratar egenskaper och vi pratar talang nu ska vi prata det är Tia Blomst en talang eller vad är en talang för dig
0: Oj, vad svår fråga.
2: Ja. Lycka till att besvara eh, <laughs> den.
0: Verkligen. Men jag tycker att talang kan vara så mycket olika. Mm. Eh, du kan ju vara en talang för det skickliga. Liksom. Eh, men eh, ah, jag vet faktiskt inte. Mm. Det kan innebära så mycket. Man kan ju vara talang på många olika sätt.
1: Mm. Har du svaret? Matte? Nej, men jag tycker, hon är, jag tycker som hon att det kan, talang kan vara, man vara på många sätt. Men för mig så är den största talangen att att ha en förmåga att eh, träna hårt och mycket och mm. gilla, älska att träna eh, älska att träna alla moment älska att fysträna, älska att gå ut och springa älska att vara på gymmet, älska att träna teknik, taktik, handboll det, det är för mig en, en talang som eh, som jag tror är väldigt betydelsefull för att nå yppersta elit mm.
2: Man pratar ju mycket till om samarbete, försvar och målvakt. Uh, är det lika mycket snack, anfall, mittsex?
0: Uh, det har blivit mer nu. Uh, I början var det väl mycket mer bakåt. Mm. Men nu är det mer snack. Alltså så här samarbeten. Man måste ju hitta in till mittsex. Det blir mycket svårare mm. att stoppa ett lag då liksom. Så det har blivit mer. Mm.
2: Och, och i, i din fall då, handlar det mycket om att... Uh, Skapa förutsättningar för någon av niometers spelarna att gå in i luckor, eller är det meningen att det ska byggas på att vi ska hitta tio eh, någonstans i.
0: Jag Stringsen. tycker att det började med att det var att jag skulle skapa luckor till nio metare. Vi har ju väldigt skickliga eh, duellspelare, så mm. att eh, ja, men dela av och skapa yta. Men eh, nu har vi börjat jobba lite mer med att eh, få mer, alltså mitt sex med i spelet. Mm. Så det är kul
2: mm. Om vi skulle åka ner till arenan ikväll. Och träffa alla spelare och göra en skjuttävling mm. Alltså vem som skjuter hårdast ja. vad, vad tror vi skulle hamna för nio meter? Vad skulle du hamna på?
0: För plats ja. Är det bland de hårdaste som skjuter? Det tror jag inte Eller ju, kanske Jag vet faktiskt inte ja. Men, jag, jag
2: tror ju nämligen det
0: Du tror det? Ja, ja.
2: Uh, för det är en sak till Som jag uh, Har reagerat på och uh, Apropå det här med egenskaper Och du, du nämnde ju i början på sändningen Att du har gått på nio meter Och spelat också Men du gör en sak till på matcherna Vad tänker du på?
0: Straffa ja. uh. Uh,
2: Och där har du en ganska hög procent Present mm. Kan det bara komma från himlen där? Är det någonting som du...
0: Nej, jag har inte jobbat med det. Men jag var straffskytt när jag var mindre. Mm. Och sen så har jag fått chansen att vara det nu med. Men
2: ja. För är det inte så, Daggete, Matte, att, att det är väldigt sällsynt att mittsex lägger straffar? Eller är det bara jag som tror det nu?
1: Ja, det är det väl. Det är väl mer kantspelare och nio om man säger generellt, som lägger straffar än vad det är mitt sex är. Men det finns andra exempel också som... Eh, Berntsson i Skara drar en del straffar eh, om man tittar på damsidan i Sverige. Eh, Tia eh, finns säkert flera. Men eh, det är absolut... Men å andra sidan så kanske det, kanske det är på grund av att hon har varit nio meter och eh, tagit stort ansvar i straffar under sin ungdomstid som gör att hon också är bekväm i situationen nu som sen i år. Mm. Har hon inte slagit några straffar från Ja, under tonåren eller yngre tonåren och så, där, så så kanske hon inte hade varit straffskytt idag. Utan jag tror att det är någonting som hon har växt med och ska få erfarenhet av.
2: Mm. Och om det är nu så att du ordnar en straff, du blir nedgiven på, på linjen. Är det, det här klassiska då att då, då lägger man inte straffen eller säger du till Rasmus och kompanet, jag slår den.
0: Eh, Om det inte så
2: att du är halvt...
0: Det beror på situation, men oftast så slår jag den igen. Mm. Eller så byter vi. Det är lite vad som.
2: Ja. Men det, det, det finns en connection där emellan? Ja. ja. Okej, okay. det är bra. Um, Patrik var inne på då att den här resan är inte slut- om, om vi nu tittar framåt här då, vad, 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 vad känner du nu att det här måste bli ännu bättre på för att ta ett steg till?
0: Eh, jag tycker att man känner en otrolig skillnad med att spela Champions League. Mm. Och där märker man ju verkligen vad som krävs. Eh, det går lite snabbare, det är lite tuffare eh, och det är väl dit jag vill. Mm. Eh, så ja, men med allmänhet jobbar man med att eh, komma upp i det spelet. Mm. Samma fart och styrka. Mm. Eh,
2: vi viss skillnad att spela mot Gör borta och Krim hemma ja det är en ja, stor skillnad jag förstår det uh, för där, på de bilderna man ser mot, mot, mot uh, Gör så är det ju som att då är det ju som någon form av uh, skyltdockel. Ja. Och, och, och det blir bara passerat så att säga. Uh, det måste också vara häftigt att kunna spela en sån match även om man får massor massa stryk då kanske inte är just det men lite distans till det hela uh, kan det vara så tror du att, att uh, Servov hamna där i det läget någon gång som är den kapaciteten som exempelvis gör? Tror du det?
1: Eller?
0: Uh, jättesvårt att svara på. Uh, jag vet faktiskt inte. Självklart uh -huh. kan det hända. Men uh, just nu vet jag inte.
1: Uh
2: -huh. Om vi då pratar lite just mitt sexens roll spelet är uh, och där vill jag gärna att ni fyller på båda två då H hur, hur viktig är den uh, man säger ju oftast historiskt att har man ingen bra mitt så då spelar man ju oftast fem mot sex uh, utveckla gärna mitt roll här ni får titta på varandra och svara
1: Nej men du har väl rätt i grunden det finns ju för många som för många lag och framförallt tycker jag kanske, det är kanske inte kanske inte så generellt i och på den yttersta eliten men ner i åldrarna och i lägre, lägre divisioner eh, så tycker jag att det är för många som inte spelar med mittsexan utan då blir det ju att om man inte ser mittsexan och förstår mittsexans jobb i olika situationer så eh, så blir det som att spela med en spelare mindre. Eh, helt klart. Men jag tror liksom på yttersta nivå, alltså om man tittar på de bästa lagen och, och i stort sett hela SHE så, så, och i Härliga, så, så där spelar ju alla med Mittsexan. Och Mittsexans roll det är, ju, eh, det är ju att skapa tillsammans med övriga spelare i laget, skapa situationer som blir, eh, ja. Nedhåll för att skapa läge för utrymme för skyttare att ta sina avslut, lägga spärrar för att skapa situationer som blir två mot en situationer eller tre mot två situationer. Eh, ja och eh, rycka bak i luckor för att, för att, för att skapa situationer om en tvåa är lite högre och man rycker bakom en linjespelare och får med sig trean i den rörelsen så blir det konflikt i försvaret det är ju, det är ju massa olika saker som, eh, som är, är viktigare i det här samspelet med, med övriga spelare mm. Och säger vi? Till ja,
0: igen. Jag håller med, jag tycker du har varit inne på jättebra grejer Eh, och jag tror, ja, men alltså mitt sex har ju en väldigt viktig roll skulle jag säga. Alltså det är ju en spelare som man kan ta otroligt mycket hjälp av. Eh, som kan användas mer tycker mm. jag. Eh, men eh, ja. B
2: vad, ser du, vad ser du i, i just dig som är styrkan? Och då pratar vi med anfällsspelet nu i mm. mitt sexen.
0: Eh, nej men det är väl att jag är lång och stor. Mm. Eh, jag kan dela av... Ehm, och eh, ja, skapa har en bra spel, Precis, mm. efter att ha varit 9 meter, det kände jag ju när jag bytte. Mm. Så har man ju lite koll på vad 9-metarna vill göra, mm. liksom. Och då blir det enklare. Men eh, ja, jag skulle säga att... Det... Men, men
2: du känner inte att det är trångt och bökigt och det är eländes... Eh, eller det är kanske är det du också nu gillar att... Det ska vara lite böket och stöket
0: Ja men lite så ska det vara eh, Och självklart vissa matcher när mm. Så känner man ju att <laughs> det inte finns så mycket att göra där inne mm. Men eh, Nej det är kul
2: N när, när du är ledig eh, Vilket händer ibland Och du kanske tittar på andra matcher eh, Är det så att du, man blir Man blir eh, och, och tittar i första hand på Spelet smittsexer.
0: Så blir det ja. ofta Mm. Eh, nu när eh, allanslaget ja, spelar ja. så har jag ju suttit och kollat mycket på mm. mittsexorna och mm. det blir ju så, naturligt
2: mm. Foppa, Frankrike Ja, jättebra är det, är det en bra spelare?
1: Ja, det är en extremt bra eh, spelare, tycker jag eh, Extremt duktig mm. i den positionen
2: Tycker du att Sverige har bra mitt sexer, både på hemmaplan och ute i den stora världen. Om vi börjar med hemmaplan.
0: Ja, men det tycker jag. Äh, Mattias är ju väldigt tyktig. Äh, mm. Även som du var inne på äh, heter det. Ja. Mm. i Uskaran. Äh, precis. Mm. Äh, också väldigt delaktig så. ja, De topplagen i Sverige, eller vad man ska säga, har ju mm. bra mitt sexer. Mm. Och, och, det finns ju många
1: bra i svenska Jag menar, Lug, vad heter hon? Löv
0: mm. Lövkist.
1: Lövkvist, ja. det finns flera Och jag menar, historiskt också liksom, De spelarna som nu är ute Som faktiskt har spelat det Så Mittsex har varit en, på damsidan En väldigt stark position De senaste åren Och är en stark, en stark position för, i, i, I Sverige tycker jag mm, mm. Och det blir tufft för Tia där men jag tror att hon kommer klara den konkurrensen också. Det, det är det. Och det ska ju snart om framtid så då ska det bli intressant att och, och Hör det. Det. Ja, höra.
2: Du, du nämnde ju Wilma Matthijs och jag utgår från att du håller nog med med fördelen är att kunna spela tvåvägsspel. Det gör ju inte hon Nej. på samma sätt där då. Och, och eh, du älskar också att springa. För du, du kontrar också en del. Mm. Det är inte så. Och det är också... Ja, Rättar man är fel. Men det är inte jättevanligt att det är så att man har en, en drivande. Um, <clears throat> Om vi tänker oss själva spelet handbollen. Då börjar du se att det skulle behöva hända lite nytt. Då, att våga spela lite offensiva 3-2-1. Eller 5-1-spel. Eller... Hur, 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 hur skulle du vilja se handbollen framöver?
0: Eh, men Jag tycker att det har blivit bättre. Det är mycket mer tempofullt nu. Mm. Eh, mycket springa och eh, ja, men andra fas. och Det är väldigt roligt. Eh, mm. Men eh, jag kan inte säga så mycket om försvar och sånt. Jag gillar ju 6-0. Mm. Jag har alltid spelat det och tycker om det väldigt mycket. Men eh, jag gillar att det börjar komma in lite tempo.
1: Mm. Mm. Mm, mm. det är bra också att ha mittsexor som, som faktiskt är uppvuxna som nio-meterspelare alltså man pratar ju alltid om det här, man ska inte spela sexan i en kontring. men om man har nio meter som går in och blir linspelare så, så är det klart en fördel också i, i själva kontringspelet och just den här som eh, tja är inne på, att spelet blir snabbare och snabbare så, så är det klart att det är också egenskaper som talar för Thea på sikt mm. tycker jag mm.
2: Om vi pratar lite mer personligt här då eh, När vi vinner Så är man glad När man förlorar Hur är det Tia då som medborgare?
0: Eh, eh,
2: Borde du prata med dig Eller är det ingen Vi ses på måndag på igen <laughs> eh,
0: Det är nog väldigt beroende Men jag, eh, jag är nog mer sån Som har lättare att släppa det Direkt när det händer Och sen mm. så tar jag det liksom när jag kommer hem eller själv. För jag mm. Typ när, alltså med laget, så är inte jag den som eh, liksom blir skitar. Alltså mm. Utan då försöker jag ändå liksom, om man håller det
2: du håller på nivå ja. ja
0: Men sen hemma kan jag självklart eh, visa min ilska.
2: Men är, är du nördig där att du, du går hem och får lite distans och, och tittar gärna på eh, matchen efterhand?
0: Ja, det kan jag göra ja. eh, för att se eh, och mm. lära mig. Mm. Men sen är jag också väldigt mån om att släppa det mm. eh, och liksom. Ta, gå vidare.
2: Vem att du var med videoanalysen, dels med, med eh, landslaget, och sen har du väl he, en hel del även i klubblaget också ja, att precis. analysera och se då. Um,
1: jag tror det är viktigt att man kan vara lite nyanserad i det här med förluster också. För att det kan ju faktiskt vara så att det. Man kan ju göra en riktigt, riktigt, riktigt bra match som lag betraktat men förlorar man med typ ett bortomåt Göuri i Europa eller med några enstaka mål så kan ju faktiskt prestationen vara någonting som man kan glädja sig åt och resultatet blir sekundärt. Men däremot, de tunga förlusterna det är ju då när man underpresterar och kanske förlorar med papprets sämre lag och framförallt om det var en en tight match som man har förlorat med. Då kan man ju gå och grubbla lite mer. Så där. Det, det tror jag nog. men Det är lite olika utifrån vem och, och när. Och hur det har gått till med de här förlusterna.
0: Verkligen. Mm. Då håller med? Ja det är mm.
2: Berätta för oss. Hur en dag ser ut. När du en match hur hur hur, hur vill leka och tänka att matchen spelas hemma i Partille Arena. Hur, hur hur från sista träningen till att det är avkast hur, hur vad befinner sig Teodoros ens?
0: Eh, sista träningen innan menar du? Ja, och och och,
2: och framåt där. Alltså, ja. hur, hur hur laddar man upp?
0: Eh, ja men jag brukar vi har ju alltid eh, Taktik innan sista träningen. Mm. Och sen tränar vi. Eh, så efter det så brukar jag bara släppa handbollen. Mm. Eh, och vara med min familj eller vänner. Eller vad som. Mm. Eh, men sen dagen efter när det är matchdag. Så gillar jag. Jag vaknar tidigt. Mm. Så brukar jag kolla igenom eh, taktiken igen. Eller kolla någon match på laget vi ska möta. Och sen så. Och då börjar jag liksom tagga igång. Mm. Eh, och sen så gillar jag att eh, Gå ut och gå innan mm. eh, Och bara rensa tankarna mm. Och komma in det är de här vita
2: snackarna då som hamnar i öronen och så. Eh, Precis ja.
0: Ja. Och sen så åker jag hem Och så äter jag och sen så åker jag till Arinan
2: mm. Apropå de här Vita plopparna då mm. Man har ju dolda Talanger <laughs> Det sägs att du är eh, Duktig att sjunga
0: Ja Nej. Stämmer det Alltså jag älskar att sjunga Och jag sjunger ofta Men eh, jag skulle inte säga att jag är jättebra faktiskt.
2: Nej, nej. Är, är du allmänt musikintresserad? Ja det är jag. Ja. Är det allt från slag till eh,
1: rock och pop? Eller är det...
0: det är väldigt blandat ja. Men eh, ja, blandat. Vad gillar
1: du bäst då? Sjunga i duschen eller sjunga eh, på lagfesten? Oof.
0: Det är lika bra Men duschen, där kan man ändå skrika ut rejält
1: mm. Mm.
2: Mm. Jag förstår det du, vi har en morgondag och vi har en framtid. Och där är vi lite nyfikten på hur du tänker. Det är så att du går under, står under kontrakt med Sevov. Är det någonting som löper ut nu eller hur ser de närmaste tiden ut i Sevov?
0: Jag har denna säsongen ja. och sen så får vi se. Mm. Men ingenting är klart. Så är
2: klart? Nej. Nej. Då tror jag att vi har en hälsning
0: Hej Thea, det var Angelica här. Eh, jag är faktiskt med nyfiken på vad, vad du kommer göra nästa år. Om du kommer eh, dra utomlands eller om du kommer vara kvar i Sabahov. Uh. <laughs> vad alen? Ah.
2: Ja, eh, det är nog många som är intresserade av det här. Uh, och vi pratade ju lite om det här med Att man ska skynda långsamt Och inte stressa iväg Men, men vad har vi dig någonstans? Uh.
0: Uh, som sagt så är inget klart Så uh, uh, jag vet inte Men uh, ja, alternativen finns antingen Savohov kvar Eller så är det att gå utomlands mm. Men uh, det är inte riktigt klart än Så jag kan tyvärr inte säga Vart det kommer bli Nej.
2: Uh, är du kluven här? Alltså, vill du både och eller känner att...
0: Ja men uh, alltså, som jag känner väl att man inte ska stressa men uh -huh. samtidigt känns det rätt så är det ju klart att man ska gå För mm. det, är ju, det är ju jättestor chans i utveckling och en jättekul mm. möjlighet mm. så vi får se helt enkelt
2: v Vad säger uh, rådman Kardell?
1: Nej, men jag säger bara att man ska tänka sig för det noggrant. Eh, man vet vad man har och vad man kommer få i, i, i CVH nästa år. Och nästa år kommer Johanna Fors, eh, Forsberg hem. Eh, Holländska som ni har kanske inte kommer vara kvar. Eh, De blir väl och och Johanna då nästa år i sådana fall om hon skulle stanna. Eh, det kommer finnas enormt mycket speltid eh, både internationellt och nationellt i CVHs regi. Eh, ska man byta? så ska man ju ja, vara var noga med vad det blir för form av, av roll. Om man ska bli någon form av backup eller liksom sån här nödlösning om det är någon annan som går sönder och det och, och sitta på bänken i ett eller två år och, och sådär. Då ska man nog vara försiktig med det. Kommer man till en miljö däremot där det där, där er, där erbjuds speltid och på samma nivå som Severhov, då kan man absolut överväga det. För det är ju ett äventyr och det är, är någonting man kan växa med som, som spelare och Utifrån de målen som sekreterar har med sin handboll och framtid så, så, är det, så kommer det säkert att någon dag i framtiden bli, bli verklighet i alla fall. Men jag tror att det, det är helt och hållet beroende på vad det är för situation som erbjuds på ett annat alternativ kontra det som erbjuds hemma miljön med Sävehov. Det är väl min liksom klarsynta Eh, syn på vad, vad, vad det, vad, hur hon ska välja. Ett råd från mig.
2: För, för det är ju så också att eh, ni kommer ju ha ett träningsskifte inför nästa år. Rasmus lämnar och inkommer Jesper Östlund.
1: Mm. Gamal mittsexa. Aha.
2: Precis. Eh, kan jag också rekommendera att gå in och, och lyssna på det poddet här. Eh, kan det vara så att det är också en spännande syn och se vad Jesper kan tillföra.
0: Ja, det är självklart jättespännande. Som ni sa så är jag en gammal mittsexa och har säkert jättebra om en råd och tips till mig. Och anfallsspelet är väl det jag vill utveckla. Så självklart kan han säkert vara till stor hjälp. Mm. Så ja, det är mm. spännande. Mm.
2: Mm. Ja, framtiden får se. Om det är nu så att du har en dröm att... Kommer med då i Ålandslaget Vilket jag misstänker att det finns någonstans där då. Så är det en Fruktansvärd hård konkurrens Ja Hur ska du kunna slå in där då
0: Nej men de är ju otroligt duktiga De som är på mitt sex nu Så det, det kommer bli tufft och svårt Men jag får väl någonstans Bara köra på Och visa att jag vill Vara där Mm. Träna lite hårdare och ja, verkligen visa.
2: Ha lite tålamod. Mm. För det är ju det är en tuff eh, konkurrenssituation.
1: Ja, det är det absolut. Eh, framförallt på plats ett och två tycker jag. Eh, jag tycker att Vilma Matajs också är en hyperkompetent eh, mitt mm. Men fördelen eh, som Tia har eh, det är ju att Uh, Matajs inte, inte spelar så mycket försvarsspel och man vill gärna ha mitt mittsexa som ett tvåvägsspelare uh, Så att... Uh, och en dörrvakt i mitt mittförsvaret. Uh, ja, precis. Jag menar där, men det är som sagt det T för 0 Man ska tänka på det. Alltså hon är fruktansvärt ung fortfarande och, och uh, hennes tid kommer att komma. Uh, helt övertygad om det. Men jag tror att det är viktigt. Uh, det finns vissa saker som är viktiga. Jag tror att det är rätt val för dig vad som... För din framtid att du gör rätt val nu. Att du också har en. en, en att, jag ska säga, att du får vara skadefri under de närmsta två, tre åren så kommer du att komma genom komma dit du vill. Skulle du däremot dra på en massa skador och vara skadad i två, två och ett halvt år här nu i dag, då, då, då stannar ju utvecklingen upp. Liksom. Så att det gäller. att Ta rätt beslut vid rätt tillfälle. Och så ha lite den här. Alltså, lite det här också att flytet med att, att få hel och, och, och skadefri och kunna träna bra och eh, få mer, ännu mer erfarenhet av matcher både på nationell och internationell nivå. Mm.
2: Pågår det diskussioner just nu hur, hur framtiden ser ut? Men är det är ju se eh, Ja, det gör det.
0: Ja, det, gör det. Eh, så ja, Som sagt, kan jag kan inte säga så mycket, Nej. men eh, det är det.
2: Men vi kan säga en annan sak. Mm. Blir det Hov, eller Skure som blir svenska mästare? Uh. <laughs> eller tror du att det kan finnas något annat lag som kan vara med och, och spela om guldet?
0: Det känns som Skure är väldigt vassa i år. Mm. Så jag tror väl att de kommer stå i en final. Och jag hoppas ju att vi också gör det. Mm. Nu de här första mötena så har det ju, de vann ju mot oss första. Och sen har vi spelat lika två gånger och så vann de ju på shootout, Så det känns som det Ja, men att vi ligger på en väldigt jämn nivå. Mm. Ehm, så jag kanske Små se. marginaler. Ja.
2: Mm, mycket små marginaler. Mm. Um, så är det ju. Uh, delen det blir nog jämnt enda in i slutet där. Sen är det väl så också att det laget som kan mobilisera kraft och energi uh, uh, kommer förmodligen uh, dra det längsta stråk. För att ni går in också nu i ett, ett tufft läge. Med alla matcher. Och då gäller det att hålla truppen också intakt. Precis. Det det är så. Ja.
1: Jag tror man ska ha med i att Sevehov har dubbla satsningar både nationellt och internationellt. Medan Skuru fokuserar 100 procent på den nationella satsningen i Serie och eh, Svenska Kuppen. Och jag tror att när eh, Europa Europas äventyr att den här säsongen tar slut för Sevehov och att de kan Fokusera fullt ut och få lite bättre åt, mer återhämtning mellan matcher så tror jag att Severhov eh, i slutet kommer att vara grymt svårslagna. Mm. Sen tror jag att Skur är den stor utmanaren och eh, som sagt var Skurus respekt, tidigare respekt för Severhov har nog lite försvunnit utifrån det som har utspelats i de här matcherna i år. Eh, det jag känner mentalt att Severhov tidigare haft ett. Ett övertag på just skur. Men det har nog skur checkat upp nu i och med att de har åstadkommit lite framgångar mot Sevihov. Både i final eller i slutspel att de tog slutspelet. I och för sig möttes de inte där. Men även de matcherna som har varit i år. Så att det ska bli spännande att följa och se. Men jag tror att CVH blir får nog ändå gälla som favoriter i mina ögon i alla fall. Mm. Vad tänker du?
0: Eh, nej men jag håller med eh, Det känns bara som att om vi kan hålla Våran trupp hel eh, Så har vi väldigt stora chanser Men det är ju det, det är ju mycket matcher Och det är ju inget negativt med det Men det är klart att det tar på kroppen Och eh, drabbar truppen Om vi skulle åka på några små skador Så självklart hoppas jag att alla är hela Och då tror jag det kommer gå bra mm, mm.
2: Det tror jag också eh, Och förhoppningsvis så, så får vi se T-blomst på handbollsplan oavsett vilken del av eh, världen vi är Thea, det är så att eh, tiden eh, rinner ifrån oss mm. det är slut eh, det har varit oerhört stort eh, och roligt eh, att få ha det här i Vi snackar handboll eh, tack så mycket för eh, den du är och den berättelsen du har lämnat till oss
1: vad kul då. Tack för mig också. Det var otroligt spännande.
0: Vi snackar handboll där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience
1: från Vision till Portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hallå! kom ni eller? Ja, ja.
0: Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej. Jag menar skrisko-slip till
1: juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla brev i träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna.
0: Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Länge
1: leva föreningslivet!
0: Göben, är du vaken? Jag, jag tror att det är dag vi får veta.